1: Bonsoir, bonsoir à tous. C'est l'heure du Meilleur de l'Info. Comme vous le savez, tous les soirs à 21h, on vous résume l'essentiel de l'actualité, le meilleur des, des débats qui se sont déroulés sur CNews, le meilleur des, des punchlines aussi. L'actualité a été dense. On a beaucoup parlé évidemment de, de l'Ukraine aujourd'hui, mais pas que. On est revenu aussi sur, sur la question des, des migrants, à la fois à Calais, à la fois sur après ce qu'il devient, mais aussi, mais aussi boulevard de la Chapelle. On va revoir tout ça dans un instant. On se retrouve juste après. Le rappel des titres, à tout de suite.
0: Les ministres de l'intérieur de l'Union européenne se réuniront le 25 novembre pour discuter de la politique migratoire. Cette réunion fait suite aux tensions entre la France et l'Italie sur la question de l'accueil de l'Océan Viking. Le refus de Rome d'accueillir le navire avec 230 migrants à son bord a provoqué une crise diplomatique avec Paris. Une grève et des manifestations contre le projet de réforme du lycée professionnel. Les syndicats dénoncent notamment l'augmentation prévue du temps de stage de moins 50%, ce qui réduirait les heures d'enseignement général. À Marseille, des manifestants ont brandi des fumigènes avec une banderole IC portant le slogan « SOS, Emmanuel Macron s'aborde les lycées professionnels ». Et puis l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes est prolongé de 120 jours. Dans un contexte de crise alimentaire mondiale, cet accord a permis d'exporter depuis les ports ukrainiens des millions de tonnes de céréales notamment à destination des pays pauvres.
1: Le meilleur de l'info, on va donc démarrer cette émission en parlant d'un événement assez, assez incroyable, la disparition dans la nature de 26 des 44 mineurs qui se trouvaient à bord de l'océan Viking. Et ils devaient être encadrés et accompagnés dans leur démarche, dans leur démarche avant d'être autorisés à rester en France. Ce soir, on ne sait pas où ils sont.
2: – On a appris, sur les 44 mineurs, euh, il n'y en a plus que 18 actuellement dans le centre. La plupart se sont enfuis. Euh, a priori, euh, il s'agissait d'Érythréens qui re rejoint de façon clandestine, qui tenterait de rejoindre de la famille ou des amis en Allemagne, en Norvège ou en Suède.
3: Alors, c'est vrai que ça donne pas une image super formidable de, de la France que de ne pas être capable de, de superviser, de vérifier
4: le, 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 où restent ces, ces, ces mineurs isolés. C'était pas très compliqué, j'imagine, de mettre deux personnes qui vérifient que les gens partent, rentrent, etc. On roule des mécaniques et nous ne pouvons pas
5: euh, assurer la garde de 44 gamins. Voilà. Mmh. Ça, c'est la, la réalité.
2: — Ils n'étaient pas enfermés en même temps. Hein. Un enfin, enfin, de ils n'étaient
5: pas censés se balader dans la, dans la nature. Nous, ils n'attendent pas qu'on juge leur cas. Ils se dispersent dans la nature. Et vous allez les retrouver porte de la chapelle ou ailleurs, ou en Allemagne mmh. ou, euh, ou ailleurs. Enfin, il me semble que ce, cet énième euh, risée... Parce que nous sommes quand même la risée de l'Europe voilà, de, de quand on se passe des mmh. choses comme ça. Cet énième épisode devrait plaider pour la seule solution raisonnable, à savoir que les, les cas soient traités sur le continent de départ qui est le continent africain en la circonstance. Parce mm -hmm. que là, même s'ils s'échappent, bah, ils seront obligés au, ou de revenir ou en tout cas, on n'aura pas, pas à les gérer. Mais là, le fait... En plus, c'est un appel d'air incroyable. Parce que c'est pour dire bah, faites la traversée. Parce que même si on vous dit que vous allez être dans un centre de, enfin, de semi-rétention, mm -hmm. oui, 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 de toute, mais toute c est façon... Grave. En fait, c'était tout... un
6: hôtel. Hein, c un, centre ah, de ouais, c de un hôtel. Que... Donc
5: vous allez à l'hôtel. Bah, ça, sent oui. encore mieux. Et non, euh, ouais. quand vous serez à l'hôtel, vous inquiétez pas, vous pourrez sortir et disparaître dans la nature comme vous voulez. C'est que des messages catastrophiques qui sont mm -hmm. envoyés.
1: Le grand escamotage. Pas une surprise, ces mineurs sont rodés à fuir. C'est l'avis de la représentante du syndicat LJP Police Force Ouvrière, Linda Kebab, invitée ce soir sur le plateau de Punchline.
7: Non, c'est pas une surprise. C'est la poudre d'escampette. En plus, il y a beaucoup de mineurs, souvent, qui sont des mineurs déclarés mineurs, mais qui ne sont pas constatés factuellement, que ce soit par un examen médical ou par par des documents d'identité. Ce sont des personnes qui se déclarent mineurs en effet, et qui fuient. Il y a aussi, vous savez, cette question des fameux mineurs isolés, des mineurs non accompagnés qui parfois ne sont pas des mineurs, qui souvent ne sont pas des mineurs. Nous, on le constate sur le terrain. Il y a quelques semaines encore, j'étais sur le terrain auprès de collègues de Saint-Denis et quand on a affaire à certains mineurs, on constate qu'ils ne le sont pas, sauf que, évidemment, ils s'opposent à tous les examens médicaux possibles pour pouvoir le démontrer. Donc ce sont des personnes qui connaissent très bien, qui sont très rodées. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'elles partent Elles partent parce qu'elles connaissent le système, elles connaissent le fonctionnement en France, et elles savent très bien qu'elles peuvent se retrouver tout à fait dans la nature, peut-être même demain, demain commettre des délits, hein, de la rapinerie, euh, de, du délit opportuniste et acquisitif, et de toute manière savoir qu'elles seront inexpulsables, un parce qu'elles sont, sont déclarées mineures, deux et souvent deux. parce qu'elles n'ont pas de documents, et trois parce que de toute manière nous sommes saturés, autant la police que la justice.
1: La kebab ce soir dans Punchline. Je salue Alexandre Vecchio. Bon bon, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef au, au, au Figaro. Première question fuite ou fugue À qui la faute Non, la, la, la faute est. est
6: euh et à l'État français, et à un système qui est devenu totalement kafkaïen. En réalité, c'est ça, et si cette affaire a une seule vertu, c'est de montrer que ceux qui dénonçaient ce système n'avaient pas tort. Euh, une possibilité de recours infini. Euh, le fait que ce soit des mineurs. Le fait que ce soit des mineurs, mais là aussi, c'est un problème de, de justice, je pense aussi. C'est-à-dire que l'excès de droit, l'excès d'État de droit aboutit finalement à une forme d'anarchie et de, de quelque chose qui ne ressemble plus euh, à, à l'état de droit non, en tout pas, cas pardon, qui ne permet pas Alexandre, la cohésion sociale. On a l'impression
1: quand même que euh, toutes les caméras sont, sont vissées sur ce qui se passe à Lyon. On regarde ça avec attention. C'est devenu symbolique et symptomatique et néanmoins malgré tout, il y a, il y a ce qu'on qu peut considérer comme une erreur, parce qu'on pense que c'est. moi je pensais que c est, c est, c est, ces mineurs étaient encadrés, très encadrés, voire très 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 encadrés.
6: Oui mais il y a une, il y a une impuissance que ça dit aussi c'est l'impuissance de, de l'État, le manque de moyens partout au niveau de la police, au niveau de la justice et le problème c'est que vous le retrouvez des une complicité évidemment des associations ça on l'a beaucoup dit, je pense qu'il y a une manque de, un manque de, de vision sur tout ça que, vu la faiblesse de l'État, la meilleure solution le sûr, effectivement, que le, traité, le, le problème soit traité au départ et qu'on cesse d'accueillir euh, euh, les, les gens. Maintenant, une fois qu'ils sont là, on voit bien qu'on n'est pas du tout équipé euh, pour les accueillir euh, et que l'État n'a pas les moyens de, 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 de les surveiller. Effectivement, c'est très inquiétant dans un moment où
1: il y a une forme d'insécurité systémique euh, en plus dans le pays. Il existe une complicité entre les ONG et les passeurs. Vous savez qui disait ça déjà en 2019 Christophe Castaner, Christophe Castaner le flic le mieux informé de France à l'époque.
2: Il y a des liens de complicité entre les ONG, c'est lui qui l'a dit, c'est Christophe Castaner, me semble-t-il, qui vient de la gauche, entre certaines ONG et les passeurs. Alors, là, je pas, pense alors. que le ministre non, de l'Intérieur, il est plus informé si que, les que les vous et moi. Si
3: Castaner euh, le savait, que n'a-t-il agi en tant que ministre ah, de l'Intérieur
2: pour ah, condamner non, non, Si tous pas, les politiques on agissaient, peut, on n'aurait pas de non, débat. On, on, peut, on peut, prend, on rentre chez nous, il n'y a plus rien à dire.
3: Moralement, ils sont responsables parce qu'ils sauvent déjà, ils les empêchent de se noyer, alors que s'ils ne les empêchaient pas de se noyer, ils tenteraient moins traversée. Ça, c'est votre point de vue moral peut-être. Je ne dis ça pas ça.
2: Écoutez-moi, Frédéric Durand, je dis qu'ils savent ce qui se passe en mer, ces ONG, ils le savent. Si Castaner
3: a connaissance de liens avec la mafia des passeurs, alors il avait pour devoir de les dénoncer, euh, bon. ces liens. Ou alors c'est simplement qu'on subodore que ceci, que cela ou que le reste, ou que moralement on dit qu'il vaudrait mieux ne pas, euh, ne pas les sauver, comme ça ça les, ça les décourage de ne
2: venir. Eh, Arrêtez de croire qu'il y a des gens qui veulent que des gens veulent mourir en mer. Eh bien alors, Mais c'est si pas possible. Si ah, et vous... ces gens-là, oui, si euh, mais qui sont-ils
3: arrêter de penser que toutes les ONG sont complices de passeurs. Mais qui le pense D'accord. Bon. Mais... Donc ça n'est pas le cas, ma connaissance non, de Ce, même ce que j'aime pas, c'est qu'on
2: me... Franchement, là, vous caricaturez. J'ai pris l'expression du ministre de l'Intérieur, qui que je a ça. des données objectives. Et c'est pourquoi
3: je l'accuse. Non, mais de ne pas avoir fait son travail. J'ai la le... phrase
2: exacte. En voilà. Méditerranée, euh, on a observé de façon tout à fait documentée, je vous le dis, une réelle collusion à certains moments entre les trafiquants de migrants et certaines ONG. Le sûr. ministre il de l'Intérieur, qui a tous les documents
1: ministre de l'Intérêt, Christophe Castaner, à mmh. l'époque. Toujours non, sur en, ce chapitre, oui.
6: Non, non, en Italie, il y a trois procédures euh, judiciaires euh, d'enclencher, effectivement, contre, contre des ONG. Donc c'est quelque mmh. chose, effectivement, qu'on sait. Mais là, l'État fait preuve de faiblesse. Je l'ai dit dès le départ, il aurait fallu Psst. confisquer euh, le bateau. Euh, oui. Opposé, finalement, à l'image qu'on va laisser, l'appel d'air, une autre image de, de fermeté,
1: on ne l'a pas fait. Toujours sur ce chapitre. Passeurs migrants. Nos équipes ont rencontré à Calais des candidats à la traversée à la Manche. Ils sont jeunes, pas très difficiles à, à trouver ni à repérer, et eux expliquent quel prix ils sont prêts à payer pour rejoindre l'Angleterre.
7: Obayd est un Afghan de 24 ans.
2: Il vit ici depuis plusieurs semaines et a déjà tenté à trois reprises de traverser la Manche.
0: Depuis Calais, on paie environ 2000 euros. Si on part de Dunkerque, c'est environ
2: 1500.
8: Je ne sais pas nager, je n'ai jamais nagé de ma vie. Bien sûr que j'ai peur de traverser la mer. Le bateau est haut comme ça et il peut y avoir un mètre de vague. Tout le monde peut mourir. Si ce n'est pas noyé, ça peut être à cause du froid. J'accepte l'idée de mourir.
7: Ils sont prêts à mourir hein
8: ben oui, mais le, le problème, si vous voulez, c'est bien ça, c'est que nous sommes là face à une sorte de mystification victimaire. L'écrasante majorité, comme on le voit, euh, ce sont des personnes qui sont des volontaires de la migration, puisqu'ils payent le, un service, ils payent des passeurs, et parfois très cher. Hein. Là, il a, il a donné des prix, hein. il a parlé de 2000 euros. Ouais. Je pense que si on vient de la, de, de, du sud de la Méditerranée pour rejoindre les côtes européennes, c'est encore plus cher. Donc il y a un, un, un vrai trafic, un trafic... Non pas d'êtres humains de manière directe, mais un, 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 un trafic fait par des mafias de passeurs qui se sont fait, euh, euh, je dirais, euh, la spécialité de, de ces traversées dangereuses... Euh dans lesquels ils il jettent les migrants.
0: Je veux aller en Angleterre parce que là-bas, ils aident les réfugiés, ils leur donnent une chance.
2: Pour que des gens qui débarquent et qui ne connaissent rien trouvent aussi facilement quelles sont les filières, ça veut dire que le démarchage se fait dans les camps, ça veut dire qu'il n'y a pas de réelle surveillance, ça veut dire que quelque part, mm -hmm. si on les arrête, on ne sait pas comment traiter euh, et comment les juger et les condamner. Il y a quand même un vrai problème qui est à la base un problème de, de police. La maire de Calais,
7: Natacha Bouchard, dénonce par exemple un faux Eldorado et elle a raison dans le sens où la loi du travail le travail ici au Royaume-Uni eh est intransigeante avec cette main-d'œuvre sans papier. En vérité, on finit par
2: se demander mais alors pourquoi la France dépense tant et se donne tant de mal pour les empêcher de partir si
5: la Grande-Bretagne, entre guillemets, fait tout pour les attirer Il y a quelque chose qui bah, ne colle, pas, qui ne, qui ne
1: colle pas. <rire> Elle souligne un grand paradoxe. Hein. C'est un
6: paradoxe, mais qui n'est plus tout à fait vrai. On a beaucoup parlé du modèle libéral britannique. Il y a eu le Brexit. C'est justement parce que la société britannique a dit stop à l'immigration, à cette forme de concurrence déloyale également. Et on voit bien que le gouvernement britannique fait des efforts pour limiter l'immigration. Ils ça ont même
1: pas les candidats. passé ça des accords pas les avec le Rwanda à pour,
6: pour de amener des immigrés illégaux au Rwanda. Donc, donc je, ça, ça, ça ne fonctionne pas pour le moment, mais je pense qu'il n'y a plus de volonté des Britanniques d'attirer une immigration massive. En revanche, ce que ça révèle aussi, c'est encore une fois une espèce d'impuissance et de porosité totale de nos frontières parce que quand même, il, il a fallu qu'ils Arrive à Calais. Mmh. Euh, et là, euh, c'est une
1: défaillance de l'État français. Alors, l'Angleterre, on le rappelle, nous paye, paye la France pour surveiller les, les frontières de l'Angleterre qui sont en France. Hein. Euh, mais c'est pas très efficace. On le voit. Analyse
4: dans Punchline ce soir. <rires> On en revient à la question de la concertation européenne, alors pour l'Angleterre c'est différent, mais cette question de jeu de dupe ou d'hypocrisie à l'échelle européenne qui est, vraiment, qui est vraiment très malhonnête. Et quand vous voyez ces migrants qui disent « nous serons mieux accueillis en Angleterre », ils accueillent mieux les migrants, ben il n'en demeure pas moins que les Anglais jouent ce rôle, ce double jeu qui est absolument hypocrite vis-à-vis -vis de la France. La, la, la sortie de l'Union Européenne de, de,
5: de la Grande-Bretagne devrait rebattre les cartes, puisqu'ils ont voulu euh, voilà, quitter, le, quitter la famille, et bien qu'ils se débrouillent avec les gens qui veulent être sur leur territoire. Il me semble qu'on devrait rebattre les cartes. Non on préfère prendre un peu d'argent. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête des, des, des dirigeants des deux côtés de la manche. Il y a, il y a trois solutions. Soit ils se disent la, de toute façon, la crise va s'éterniser et je serai à la retraite. Ce ne sera plus mon problème. Ce sera le, le problème de mes successeurs. – En l'occurrence, c'était Gérald Darmanin qui a discuté avec son
2: homologue britannique. Il ne se voit pas à la retraite dans les 5 ans qui arrivent. Oui, ah,
5: – D'accord, mais on va gagner du temps alors. Disons on va gagner du oui, temps. Ou alors ils se disent, de toute façon, bah, le problème va se régler petit à petit puisque les gens arrivent à traverser. Parce que s'il y a autant de tentatives, c'est que les gens y arrivent. Peut-être là, pour le coup, on ne fait pas de publicité. Mais je pense qu'il y a des gens qui y arrivent. Ou alors, en effet, il y a quand même des gens qui meurent. Donc on va petit à petit, régler le problème. Il y en a d'autres oui. qui arrivent, mais il y en a d'autres qui ont réussi à passer, d'autres qui sont morts. Enfin, tout ça est marqué par le cynisme le plus décontracté.
1: Parallèlement, ce matin, le camp de migrants du boulevard de La Chapelle à Paris a été évacué. On a été passé ce matin à presque un millier de personnes à cet endroit, comme on a pu le constater en direct dans l'émission de Jean-Marc Morandini.
3: Si j'ai bien compris, Régine, ce qui s'est passé, c'est-à-dire que hier les associations ont su qu'elle avoir une mise à l'abri. Elles ont prévenu les migrants qui étaient à peu près 400 sur ce camp-là. Donc d'autres migrants sont arrivés. On parle de 800 ou 900 migrants hein, au total qui étaient là hier soir. Vous me confirmerez si, si j'ai les bonnes infos. 800 ou 900 migrants qui étaient là. Et visiblement, ils sont venus en masse. Et c'est là où on a vu arriver des femmes et des enfants qui souhaitaient euh, bénéficier de cette mise à l'abri qui a lieu en ce moment. Hein. C'est bien ça, ce qui s'est passé
7: oui, c'est ça. Alors hier, apparemment, on ne sait pas pour quelle raison il y a eu une, une sorte de rébellion sur le camp, sûrement pour ces conditions. Je ne sais pas exactement. Je sais que, que la, la brigade anticriminalité est arrivée, que des associations sont venues, ont prévenu ces migrants qu'ils y allaient avoir une mise à l'abri, qu'ils allaient être dans des hébergements et sur, certainement qu'ils ont dû prévenir d'autres personnes puisqu'ils n'étaient pas aussi nombreux sur ce camp. Et là, on voit vraiment depuis ce matin énormément de, de cars qui viennent.
3: Ils sont en train de, de monter dans le bus. Hein, vous voyez dans le bus qui a été mis à leur disposition C'est la ça. misère humaine parce qu'on peut difficilement avoir pire que ce type mmh. de situation qu'on vit depuis des années à Paris ou dans un certain nombre de secteurs en France. On pourrait parler du calésie, de tous ces secteurs-là. Le problème, c'est que c'est le tonneau des Danaïdes, on n'en sort pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce débat en fait. Euh, on a peut-être parlé de signal, d'appel d'air, d'Eldorado. De, vous le voyez où, l'Eldorado
2: je sais pas ce qu'il aurait vendu là-bas. Mais, mais, mais vous
3: croyez qu'il ne voit, qu voit pas euh, Morandi Live euh, ou qu'il voit pas. Euh, bah, non, mais, non, pas. <rire> non, non, mais il y a un moment, il faut arrêter le fantasme. C'est-à-dire, le côté, en Afrique, on est convaincu que partir en France, c'est hyper facile, c'est comme prendre un EasyJet et débarquer et qu'on va être accueilli dans un hôtel 4 étoiles. Il faut arrêter, en fait. On les prend pour des imbéciles. La réalité, c'est qu'ils voient tout ça.
1: Il voit peut-être, mais moi, je me demande ce soir. On a emmené un millier de personnes quand même. Où on va les garder Comment on va les garder Et dans combien de temps ils vont revenir
6: L'expression qui est la bonne et qui a été donnée dans votre, dans votre reportage, c'est le, 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 le tonneau des Danaïdes. Parce qu'en réalité... Personne ne dit qu'ils vont être accueillis dans un hôtel 4 étoiles. Mais non. la période détente est une période bien souvent euh, transitoire. Et Ce sont mmh. des gens qui arrivent à trouver euh, un travail. D'ailleurs, le patronat a sans doute une responsabilité euh, là-dedans parce que ça leur permet d'exploiter de, euh, une main dœuvre euh, bon marché. Mais euh, voilà, c'est transitoire. Donc, ils sont au courant. Ils sont très bien informés. Là, on voit que euh, ils se sont même appelés parce qu'ils savaient qu'ils allaient être redéplacés. Euh, donc non, effectivement, ils sont pas, ils sont pas naïfs. Ils ont conscience que ce n'est pas un hôtel quatre étoiles, mais ils savent aussi qu'ils vont sans doute trouver un travail, qu'ils vont être exploités pour un, pendant un moment, mais qu'après, le système social français est généreux. Euh, donc il euh, y a tout ça. Et surtout, ils savent qu'ils ne seront pas reconduits chez eux. Rien ne
1: justifie de s'installer sur le canapé de son voisin. On change de sujet. Hein. Je cite, le député, <rire> Renaissance... Je cite le, le, le député Renaissance Guillaume Casparian, euh, qui vient de déposer une nouvelle proposition de loi pour lutter contre les squatteurs et les mauvais payeurs de loyers. Ça intéresse énormément de monde, cette question, parce que souvent on a l'impression que la loi est du côté de ceux qui squattent, pas les propriétaires.
0: Une proposition de loi adoptée en commission à l'Assemblée nationale pour mieux protéger les propriétaires des squatteurs. Elle vise à réduire la durée des procédures d'expulsion des locataires mauvais payeurs et de sanctionner plus durement les, les squatteurs. Ce qu'on fait avec cette nouvelle loi, c'est qu'on va venir renforcer les sanctions pénales qui pèsent sur les squatteurs. On va les tripler. On vient élargir
3: cette procédure express pour que ça aille plus vite pour plus de personnes. Et puis sur toute une autre question qui est celle des loyers impayés, on accélère la, procé la procédure parce qu'on a des témoignages euh, multiples et variés, de propriétaires, de petits propriétaires en galère.
7: Donc vous, vous avez vraiment été victime de squatteurs Des gens
2: qui ont forcé la porte de l'appartement, qui sont rentrés, qui se sont installés. Je me retrouve avec euh, un appartement qui, euh, qui ne me rapporte plus de, de loyer et, euh,
7: et donc je me retrouve dans une très très grave difficulté financière. Aurélien Taché, vous connaissez, mmh. député euh, Europe Écologie Les Verts, il dit euh, on ne laisse aucune chance aux familles qui sont de bonne foi, aux mères isolées de tenter de remonter la pente Vous lui répondez quoi Je
8: lui réponds que ce n'est pas au propriétaire de gérer les carences et la misère dans laquelle peuvent tomber un certain nombre de personnes. Et les, propres... les squatteurs, ce sont des voleurs comme les autres. Et on ne peut pas, comme, comme s'est spécialisé la gauche depuis une quarantaine d'années maintenant, à dire que la délinquance, la criminalité, bah finalement ce sont des pauvres. Et que ça finalement ex excuse ou explique euh, euh, leur, leur délinquance. Changer la loi, c'est très bien, mais encore faut-il que les préfets l'appliquent très rapidement, ce qu'ils ne font pas souvent par l'acheter.
1: Il, il, fallait quand même, il fallait quand même changer la loi. Hein. En cas d'un payé désormais, enfin, si la loi est adoptée, en cas d'un payé de loyer, il y aura résiliation automatique du bail et occuper un logement après résiliation deviendra, deviendra un délit d'occupation de logement sans droit ni titre. Ça veut dire que jusque-là, vous, vous arrêtiez de payer un bail. Bah, et c'était pas euh, effectivement,
6: non. et c'était pas un délit. Alors plusieurs choses. Je pense que la difficulté, c'est que-à-dire, ce sera considéré comme un délit, mais encore faut-il expulser les gens. Et là, oui. pour le coup, Jean Messia a raison que ce soit pour les squatteurs, mais encore moins pour des gens qui euh, étaient rentrés légalement dans un, qui rentrent légalement dans un appartement et qu'ensuite ne paient pas leur loyer. Euh, L'État, malheureusement, a du mal à, à utiliser la force pour euh, expulser les gens. On peut pas le faire, notamment et en hiver. Et c'est pour ça qu'on a euh, l'impression euh, que c'est toujours le droit est du côté du, du squatteur. Mais le loi est du côté du squatteur et il faut dire que c'est extrêmement pervers, je trouve, parce que on part du présupposé du pré que les propriétaires euh, sont riches. D'une part, les propriétaires ne sont pas euh, tous riches et, et d'autre part, euh, dans le cas de, euh, du fait qu'une fois qu'un locataire est installé, s'il ne plus, on ne peut pas l'expulser, c'est au détriment du propriétaire mais c'est au détriment aussi de tous les autres locataires parce que aujourd'hui, pour louer un appartement à Paris, il faut avoir des super euh, garants. Donc c'est un système qui finalement favorise euh, les, les, les plus Aisé. Euh, donc, euh, donc, cette logique de dire c'est des pauvres, euh, il faut les aider, en réalité, en réalité ça pénalise tous les autres pauvres. Donc, je pense qu'il faut euh, effectivement, c'est une bonne loi, loi, mais il faut aller beaucoup plus
1: loin. Il faut que l'État ouais, ouais. assume le recours à la force dans certains cas. C'est un projet hein, pour l'instant, mais effectivement, il faut sans doute, sans doute réformer en tout cas la loi. La corrida, ça aussi, ça aurait pu être dans la loi. En tout cas, quand il a fait débat, le député insoumis Émeric Caron a fait sa proposition, a argumenté les raisons pour lesquelles il voulait la faire interdire. Et vous l'entendrez dans un instant. Les députés, cette fois, ont rejeté le projet. Néanmoins, on peut toujours en débattre. C'est le cas ce matin, encore une fois, dans leur dépôt
4: oui, la corrida est une barbarie, non pas un spectacle où le courage, la bravoure, le respect et tout un tas d'autres valeurs mises en avant par les aficionados s'exprimeraient réellement, mais un acte cruel, indigne de notre époque, une cérémonie hypocrite où l'animal prétendument honoré est massacré, avec une précision et un raffinement qui confine au sadisme. Effectivement, Kémeric
9: Caron se sert de ce sujet sans doute, ouais, bien bah, sûr. Limite, comme, comme tous les bon. politiques, euh, se Que parfois est... ce soit agaçant de donner des leçons et d'avoir le ton qu'il a, sans doute qu'il y ait également derrière ça tout un combat antispéciste etc qui peut anti-tradition attaquer la France d'avant etc et la France des traditions etc sans doute et ça m'ennuie tout ça m'ennuie il n'empêche que euh, qu'il se, la... se, se trompe sur le sens de la c'est la torture d'un animal je dis c'est de la souffrance infligée à un animal il se après, sur on
3: sur le sens de la de la corrida
9: oui quoi il se to... parce que vous êtes enfin, pas pro... si on l'écoute parce qu'il se to... qu il et... que
10: c'est de la torture bah, c'est de la torture
9: contre... mais non bah, si, bah, mais vous avez et... vu une corrida déjà Pascal je, 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 je ne vais pas voir des corridas, excusez-moi.
10: Prenons de la hauteur deux secondes.
9: Oui. Ça,
5: dans mon ça,
10: métier, fou. dans mon métier, on nous apprend une chose, <rire> c'est que quand quelqu'un, <rire> oh là là.
5: Continuez, <rire> Marcel. Je vous laissez pas. Quand
10: quelqu'un parle de quelque chose, il faut se demander de quoi il ne parle pas. Dans il le choix de, 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 de mettre de une niche parlementaire sur la question de la corrida. Pourquoi est-ce que plus largement, ils ne parlent pas de la souffrance animale Absolument. Euh, absolument. Des abattoirs absolument. Et À quoi ça sert cet étendard Pour moi, c'est un marronnier, c'est de la cause. Riz. Alors que jamais de ma vie, j'irai voir une corrida, que je trouve ça sans intérêt, peut-être parce que je suis une ignorante de cette tradition, je trouve ça non, mais, sans intérêt, je trouve sur ça tout. laid, je trouve ça... Voilà, J'irai jamais voir parfait, une corrida. N'empêche que je pense qu'on tombe dans un piège en disant « t'es pour, t'es contre », c'est pas, pas la question.
9: Oui, c'est pas très courageux d'attaquer la corrida, c'est assez facile. Mais en revanche attaquer la manière
1: dont certains animaux sont tués, oui. ça, c'est beaucoup Mais plus ça courageux. Que... Flemme. Flemme. La France euh, a la flemme. C'est un sondage qui le dit. Fatigue de faire euh, la cuisine, fatigue de, de se lever, peut-être même de se laver, fatigue d'aller promener son chien depuis le Covid. La France reste sous la couette. Et c'est un sondage, encore une fois, qui l'affirme.
9: Les Français ont la flemme le Covid, les confinements ont changé notre rapport au travail. L'IFOP et la Fondation Jean Jaurès ont mené une étude auprès des Français. 41% de nos compatriotes sont moins motivés dans leur vie quotidienne, bien au-delà que le travail. On ne va plus au cinéma, on ne fait plus de sport. Les associations ne retrouvent plus leurs bénévoles. Notre avenir s'écrit en chaussons, avachis sur nos divans, un plaid sur les jambes. Le lit, la chambre, la couette sont le nouvel eldorado
10: Les 25-34 ans sont 40% moins motivés que, euh, que leurs aînés au même âge. C'est moins motivé, c'est-à-dire qu'ils se projettent moins, ils n'ont pas envie d'avoir d'enfants, euh, ils ne voient pas euh, l'intérêt de faire des choses. Les messages qu'on leur envoie, ils sont soit infantilisants, soit culpabilisants. « Fais pas de bébé, tu vas tuer un arbre. »« Attention au réchauffement climatique, attention au terrorisme, attention à la crise économique. Ouais, »« Prends pas ta voiture. Euh, euh, »« T'as pas besoin de construire une famille. »« De toute façon, tout est relatif et tout se vaut. » Wow.
9: Merci le Covid, merci, bravo, merci de ce nouvel état d'esprit que vous avez insufflé au pays. Bravo, vraiment, c'est bien. Ferme tout le monde, les gens sont sur le... Hop, dans le canapé, toute la journée. Mais, -vous. Mais parce que c'est vous, voilà, vous, vous les politiques. Voilà, Peut-être que les gens ont perdu un peu le sens de leur travail. Sont... Non, c'est un euh... état d'esprit qui a bon, été insufflé. Saliste, hein. Restez chez vous, ayez peur, ayez la trouille, ne sortez pas, mettez votre masque. Ben, voilà le résultat. Les gens, ils ne sortent plus, ils ne font plus rien.
1: Ils ne sortent plus, heureusement, on est, on est là quand même. <rire> euh, moi, ce qui m'amuse beaucoup, vous avez vu l'étude, c'est qu'ils ont ici euh, testé, euh, selon les familles politiques, bon, ça ne va pas vous étonner, hein. euh, il semble que la flemme, disons le, le manque de motivation, en réalité vraiment, le manque de motivation au travail, euh, touche plus les, les militants LFI que les militants euh, macronistes.
6: Mais c'est assez paradoxal euh, en réalité parce que longtemps la, la valeur travail a été une, une valeur, valeur de gauche. gauche. Euh, la droite était plutôt aristocratique mais et mais la, et la gauche travail. défendait le, le travail. Donc ça, ça dit aussi beaucoup de cette évolution euh, idéologique euh, de la gauche. Je crois que c'est une des trahisons parmi d'autres parce qu'autrefois la sécurité pouvait être euh, de gauche. On considérait que c'était ce qui touchait le plus le, les plus humbles. La laïcité était plutôt euh, de gauche. Donc on voit une gauche qui a... Euh, Trahi et les unes après les autres, toutes, toutes ces valeurs.
1: C'est une trahison, mais en tout cas, on se reconnaît moins, on, on s'accomplit moins à travers son travail, peut-être. Il y a d'autres mmh. choses qui permettent de, de se sentir vivre différemment. On veut plus de loisirs. Enfin, en tout cas, c'est aussi ça le... Le sens de ce sondage, bien sûr, mais pas vous, parce que vous êtes un passionné, on fait des métiers passionnés. C'est
6: vrai que j'ai eu la chance de faire un métier oui, que, que j'aime bien, cool. et il faut aussi ce, euh, que l'entreprise euh, donne du travail qui ait du sens. Oui. Voilà. Est vrai.
1: On marque une pause, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie du meilleur de l'info, on parlera de l'Ukraine, l'affaire du missile polonais, le déni de Volodymyr Zelensky, et l'esquisse peut-être, en tout cas l'envie des Occidentaux de pousser tout le monde à se parler. Même un ancien ambassadeur russe se disait moins pessimiste.
11: Il y avait un moment, j'ai donné les scénarii et chaque scénario pointu nous ramenait à la guerre mondiale. Hey, je suis vous moins, vous ça moins, peu moins pessimiste, pessimiste qu'avant. Qu
1: la suite du meilleur de l'info toujours en compagnie d'Alexandre Vecchio, et l'acteur chef au, au, au Figaro. On dirait un mot de football tout à l'heure. Ouais, on regardera des, des images du premier entraînement des, des Bleus au Qatar. Voilà, il n'y avait pas tout le monde, mais bon, on en reparlera. Euh, mais pour l'heure, on retrouve euh, le flash info de CNews parce qu'il est 21h30.
0: Une nouvelle ristourne sur les carburants arrive prochainement en France. Elle devrait concerner les gros rouleurs et les Français les plus modestes qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran assure que le dispositif sera simple et présenté avant la fin de l'année. À Paris, un homme à trottinette électrique est mort après une collision avec une camionnette. Selon une source policière, l'homme âgé de 40 ans n'a pas respecté une priorité à droite et a percuté un utilitaire. Le conducteur de la camionnette âgé de 39 ans a été hospitalisé. Et puis la Russie dénonce un verdict scandaleux après le crash du vol MH17. Un tribunal néerlandais a aujourd'hui condamné trois hommes dont deux Russes à perpétuité pour la destruction du vol de la Malaysia Airlines au-dessus de l'Ukraine. C'était en 2014.
1: On va parler de, de l'Ukraine à présent dans le milieu de, de l'info. Euh, la journée a été marquée par une nouvelle pluie de missiles. On rappelle que l'objectif des, des Russes, c'est de couper les ressources électriques du pays au moment où l'hiver arrive, les ressources stratégiques, faire en sorte que la population ait froid, couper aussi des ressources nécessaires au système de, de défense ukrainien. Volodymyr Zelensky a, a peut-être peut fait sa première erreur de communication ces dernières heures avec l'histoire du missile en Pologne. Ce soir, le président ukrainien ne reconnaît toujours pas qu'il s'agit d'un tir ukrainien et il semble-t-il tous les experts contre lui.
0: Volodymyr Zelensky maintient sa version des faits qui est pourtant démentie par les alliés. L'Ukraine, dit-il, n'est pas responsable du missile qui s'est écrasé en Pologne. C'est bien la Russie qui est à l'origine de ce tir, dit Volodymyr Zelensky. Je n'ai aucun doute sur le fait que ce n'est pas notre missile, ce n'est pas notre frappe. Il n'y a aucune raison pour moi de ne pas faire confiance aux militaires ukrainiens.
4: Et On pourrait résumer ça par deux mots, un maladresse et injustice. — Alors maladresse, parce qu'en réalité, euh, il y a des preuves... Euh, enfin l'enquête a été faite sérieusement, d'autant plus facilement que le missile est tombé sur la Pologne, que la Pologne... Il y a plein de Polonais et plein d'Américains qui sont allés voir les débris du missile. Donc ils savaient très tôt exactement ce que c'était. Donc euh, maladresse, parce qu'il y a une forme de déni... Euh, qui est surprenant, mais il faut pas oublier que il est en guerre, qu'il essaie de motiver ses troupes, que peut-être qu'on lui raconté des histoires sur l'état-major aussi, donc ça serait injustice et ça c'est là où c'est plus embêtant, c'est parce qu'en réalité il remet en, il remet en, en doute la parole du président polonais, du président Biden, qui sont ses principaux soutiens dans cette guerre, donc c'est normal que ça soit difficile d'être difficile à vivre. On, je pense que c'est la c'est la première euh, Erreur stratégique qu'il a fait en communication. Monsieur Zelensky, en espèce, a tenté quand même délibérément de mettre le feu aux poudres, voire même de mentir. Puisque euh, du moment que ce missile est tombé en Pologne, quelques minutes, quelques heures après, il accusait immédiatement la Russie. Par conséquent, euh, et, et dès lors que maintenant l'OTAN n'est pas sur cette ligne-là et qu'un certain nombre d'autres pays tiers ne sont pas sur cette ligne-là, on est en droit de se demander dans quelle mesure euh, le président Zelensky pourrait nous avoir menti par le passé avec des accusations extrêmement graves. Donc... Nous, on ne va pas prendre
3: pour parole d'évangile ce que dit Zelensky. Zelensky, il est dans une logique aussi de communication de guerre. Je ne prends pas non plus pour parole d'évangile ce que dit Biden, parce que Biden peut se dire, mais si c'est effectivement... Le cas, ça nous engage dans une spirale terrible. Donc il faut se méfier. Je passe de tous les bords.
1: L'art de la guerre, c'est l'art de la communication. La première victime
6: de la guerre, on dit souvent que c'est la vérité. Donc euh, c'est vrai qu'il fallait être un peu naïf pour croire euh, euh, tout ce que disaient les Zelensky, tout ce que disait Biden et évidemment tout ce que dit euh, aussi, aussi Poutine. Mais le, le, le brouillard de la guerre oui. est une constante
1: dans toutes les guerres. Évidemment. Ce matin, l'invité de Laurence Ferrari était l'écrivain et ancien diplomate russe euh, Vladimir Federovski, proche de Gorbatchev, qui se dit
11: moins pessimiste qu'avant. La majorité de pays maintenant de, du monde exige le cessez-le-feu et surtout, surtout les pays de, de l'Asie, l'Inde, 87% de la population.
5: Vous êtes optimiste ce matin
2: ouais.
11: Je suis vous, moins, vous moins, peu, moins pessimiste, pessimiste qu'avant qu parce qu'il hum, y avait un moment, j'ai donné les scénarii et chaque scénario pointu, nous ramener à la guerre mondiale. Mmh. Je disais souvent, vous vous souvenez, même chez vous, mmh. qu'on vit le moment le plus dangereux vraiment de l'histoire de l'Europe parce qu'on a rompu le contact. Mmh. Et à ce moment-là, le contact était rétabli. Et je vais vous dire, le fait qu'ils ont concerté justement Toujours les risques, avant. les mmh. situations, a permis tout de suite de comprendre ça. Et il faut rendre l'hommage à Biden, s'il sait utilisé le mot. Je vais vous dire, l'art de la vie... C'est l'art de transformer les échecs en victoire. L'art de la vie, c'est de transformer les
1: échecs en victoire. Vous allez méditer ça une petite minute. Euh, la vérité, en tout cas, c'est que tout le monde veut pousser Zelensky à envisager l'idée de négocier. Est-ce que c'est plausible Est-ce que ça ne l'est pas Y a-t-il des signes C'est ce qu'on analyse à présent dans la séquence qui suit. <rires>
4: On sent bien qu'il y a une volonté des escalades, on entend parler de négociations. Donc tout ça, sont des signaux forts qui annoncent le fait qu'il va y avoir un changement stratégique. Ça ne veut pas dire que les combats vont arrêter, hein, je pense que c'est important de le dire. Au contraire, la, la, la campagne de frappe aérienne très violente de la Russie contre les pollutions et les villes ukrainiennes a fait partie de cette stratégie de gagner du terrain, de montrer sa force pour, avoir, pour être plus fort à la table de négociation.
7: Est-ce que vous pensez que là, on arrive à un tournant de la guerre Est-ce que vous avez bon espoir que cette guerre se termine rapidement et qu'on arrive à mettre la Russie et l'Ukraine — Devant une table de négociation pour arriver à la paix.
1: — Bon, aujourd'hui, les Russes, les disent déjà depuis un moment, nous voulons négocier. Ils ont dit ça à notre président. Ils ont dit ça à Erdogan. Ils ont dit ça à Biden, etc.
9: Mais je suis un peu moins optimiste dans la mesure où on peut pas mettre les deux pays sur les deux plateaux d'une balance. Il y a un pays qui a agressé un autre, c'est la, c'est la Russie de Poutine qui a agressé euh, l'Ukraine qui s'est défendue d'une façon formidable, héroïque. Et tant qu'il y aura une grande partie de l'Ukraine qui sera occupée, je vois pas comment l'Ukraine pourra dire maintenant on négocie. C'est comme si en, en 44 on avait dit aux Allemands, bah finalement vous avez, on, on garde la, la, la Lorraine, la Moselle, mais on vous, on vous laisse euh, l'Alsace. C'est inacceptable. Il ne peut pas y avoir ici
1: de, des gagnants et des perdants. On est tous des perdants. D'abord, l'Europe est perdante. Est on va gréloter
8: dans, dans un mois, etc. Bon.
1: Et les seuls peut-être qui seront gagnants, c'est comme d'ailleurs, d'après la deuxième guerre mondiale, c'est les Américains. Oui, parce que, parce que ce qu'on n'achète pas en Russie, on achètera en Amérique deux fois plus cher. Euh, — Ce qui est vrai, c'est qu'on a tous envie qu'on passe à une négociation. C'est vrai. On a envie que ça s'arrête. Mais d'un autre côté, ce que dit Gérard est vrai également. C'est hors de question du point de vue ukrainien.
6: Non, ça c'est c'est juste que c'est c'est là où ça va être euh, compliqué. Euh, mais on voit quand même qu'on est au bord d'un incident qui pourrait nous entraîner vers l'escalade. Là, il se mm -hmm. trouve que le missile n'est pas russe, euh, qu'il est euh, ukrainien, ce qui arrange sans doute euh, tout le monde
1: parce que il n'est euh, pas non plus ukrainien officiellement. Ce euh, soir, euh, la... euh, voilà, il y a, la, y a, y a, y a de deux partenir, versions, mais non. on
6: sent que la, non, la oui, version bah... qui arrange l'OTAN, c'est qu'il soit euh, euh, c'est qu'il soit euh, ukrainien, euh, parce que l'OTAN n'a pas envie d'escalader, d'aller dans une escalade qui pourrait nous entraîner traîner vers la, la, la Troisième Guerre mondiale. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve, moi, que les Américains soient raisonnables. Maintenant, il va falloir qu'ils convaincre, effectivement, les, les Ukrainiens euh, de renoncer. Je comprends, moi, du point de vue ukrainien. Je pense que c'est notre intérêt, euh, mais du point de vue ukrainien, euh, puisqu'ils sont plutôt en train de gagner cette guerre, euh, ce qui était quand même pas gagné euh, euh, au départ, euh, qu'ils aient envie d'aller jusqu'au bout et qu'ils se disent qu il n'y a pas de raison qu'on abandonne des territoires euh, euh, à la Russie. Mais, le, le, voilà, le, le, peut-être qu'on on, on les aide quand même dans cette guerre, les Américains leur ont donné des armes, euh, ils ont peut-être des moyens de pression aussi euh, pour qu'on arrive à une négociation et qu'on fasse quelques concessions à Vladimir Poutine, mmh. parce que lui aussi ne s'arrêtera que s'il n'est pas totalement euh, humilié
1: dans cette affaire. Vous avez raison, 37 milliards, il y a quand même 37 milliards à la clé, puisque c'est ce la promesse qui est faite euh, par l'Amérique, euh, ce qu'a demandé Joe Biden au, au Congrès pour l'Ukraine. On va changer de, de sujet, on va parler du Covid ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du Covid, on vit avec, mais est-ce que vous êtes à jour par exemple avec vos vaccins Et si c'est pas ce cas, est-ce que vous ne faites pas partie des populations à risque Vous avez peut-être envie de vous faire vacciner En tout cas, le, le, moi je trouve que le gouvernement, le ministre de la Santé, ne fait pas beaucoup de pédagogie en, en ce moment. En tout cas, il y, y a des médecins et des pharmaciens qui disent avoir peut-être constaté des effets secondaires, avec prudence en tout cas. L'un d'entre eux, il est généraliste à, à saint dans le Var, a contacté euh, Pascal Pro. et je voulais qu'on revoie cette séquence.
9: Bonjour. Allô. Oui. Bonjour. Bon, Vous êtes médecin généraliste. Oui, c'est ça. Vous êtes où À la Seine-sur-Mer, dans le Var, à côté de Toulon. Alors, ce qui m'intéresse, euh, c'est que euh, vous trouvez que dans votre patientèle, il y a beaucoup euh, d'effets indésirables du vaccin Covid. Pourquoi pas Mais surtout que l'ARS ne fait pas son travail, si j'ai bien compris, ou qu'en tout cas, c'est très, très difficile de faire remonter... Ces effets indésirables
3: bah, En fait, des effets indésirables, alors moi, je ne me permets pas d'attribuer les effets indésirables directement au vaccin euh, Covid. Euh, par contre, effectivement, on a des retours d'informations tous les jours depuis euh, deux ans, un peu plus de deux ans. Euh, donc des retours d'informations sur des symptômes très, très variés, euh, diverses ou des accidents
9: aigus nécessitant une hospitalisation, parfois même des décès. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que des témoignages comme vous, j'en ai 50 en fait. En permanence, j'entends des généralistes me parler comme ça, des pharmaciens me parler comme ça. Voilà.
8: Mais tout -ce, ce que je ne comprends dire. pas, on a, tout on a, a un système Donc, de pharmacovigilance plutôt, euh, ah oui. plutôt qui fonctionne bien. Ben la on a, en, qu euh, mais il y a elle, une vaccination mais, généralisée, Pascal, non, à l'échelle des pays développés. On aurait quand même des retours après mais, une je veux vaccination dire, arrêtez, généralisée. Arrêtez. Je veux dire, arrêtez. A, il quand vous ça ne dit... va pas dans votre sens, mais arrêtez. Mais non, il
9: vous dit très je simplement dis... que c'est une usine à gaz.
3: Alors, pour faire remonter un cas d'effet indésirable du vaccin Covid ou autre, c'est un minimum de entre 20 et 40 minutes par dossier. On n'a pas le temps. Est-ce oui.
8: que c'est du bon sens que de dire, vu les milliards de personnes vaccinées, les systèmes de pharmacovigilance, mmh. les relations entre scientifiques dans le monde, il y aurait eu des effets secondaires massifs. On en saurait quelque chose aujourd'hui il y a une doxa en France sur tous les sujets que vous incarnez. Vous n'y
9: vous connaissez rien doxa, et vous ne voulez rien entendre. Parce moi, M. je suis... Je pas. Attendez. Que nous. Sauf que j'entends les deux. Et vous, euh, vous avez mais déjà non, un avis. Moi, j'entends ce médecin. Je pourquoi ces médecins, on ne les entend nulle part Posez-vous la question. Et quand je te parle de pharmacovigilance, je... Pour...
8: vous. Non, mais,
7: non. Olivier. mais pourquoi
9: oui. ces oui. gens-là, oui. on ne oui. les entend nulle part Posez-vous oui. la question.
1: Voilà, je vous pose la question. – Non mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un petit débat autour de Non mais c'est assez juste
6: et moi j'aimerais bien qu'il y ait des enquêtes comparatives parce que on voit bien que la Suède par exemple n'a pas du tout appliqué la même politique que nous, il y a d'autres pays qui ont beaucoup moins vacciné et c'est vrai que ce sujet du, 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 du Covid a disparu de la circulation. Donc moi je me demande très sincèrement si c'est… On doit tout attribuer au succès du vaccin ou si tout simplement le, le virus a fini par devenir moins virulent et qu'il y a une forme d'immunité collective. C'est quand même aussi une question qu'on peut se poser. Et comme on nous a quand même menti sur le, le vaccin en nous expliquant d'abord qu'il empêchait les contaminations, euh, ce n'est pas le cas, on le, on le sait aujourd'hui, on peut légitimement avoir des doutes. Je pense qu'il faudrait faire la transparence sur tout ça. Oui.
1: La question suivante, c'est celle des soignants non vaccinés et le choix de la France de ne pas les réintégrer. Le coup de gueule, je voulais qu'on réécoute le coup de gueule. Dani Dupéret, euh, si vous ne l'avez pas vu, regardez. J'ai lu de la part de ce ministre de la Santé ah, dernièrement je... que, que mon Dieu, mon Dieu, l'hôpital est dans un tel état et les services de santé mon Dieu sont à l'agonie il euh, y a même des enfants qui vont mourir peut-être parce qu'on ne peut pas les accueillir dans les services d'urgence, les services d'urgence ferment et j'ai lu quelque part, j'ai lu il faudrait recruter des soignants mais va-t-on en trouver Monsieur le ministre Monsieur le ministre il y a 15 mille soignants suspendus, pompiers et gendarmes qui n'attendent qu'une chose c'est qu'on les réintègre comme ils l'ont fait à New York
7: et comme ils l'ont fait en Italie qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce qu'on attend
1: c'est courageux
9: parce qu'il n'y a que des coups à prendre franchement elle n'a aucun intérêt à faire ça Annie Dupéret. Aucun intérêt, il n'y a que des coups à prendre tu vas te faire engueuler par la doxa tu vas te faire engueuler par les médias bien pensants, tu vas te faire... Voilà. donc elle est en colère, elle le dit Moi, franchement, c'est très rare le courage dans nos sociétés tout le monde le sait bien. Elle n'a rien à gagner en disant ça. Non, mais on en a
10: Elle fait a des parias oui. On en a fait des parias et c'est vraiment indigne. 15 000 soignants prêts à travailler. Et vous savez ce que ça veut dire suspendu C'est qu'ils ne sont
1: pas licenciés. C'est-à-dire qu'ils n'ont ni chômage, ni, euh, ni salaire. Il y en aurait 4 000 des professionnels suspendus en, en France, dont environ 500 infirmiers sur un total de 1,2 million d'agents. Ouais. Et ça reste... Ça reste un tabou. Et l'une des questions du Covid, au-delà de cette affaire, c'est quand même qu'on n'a rien
6: résolu à l'hôpital. On a effectivement aggravé le problème en excluant ces soignants. Mais deux ans et demi de crise pour en être au même point et avoir un hôpital à genoux, c'est quand même dramatique. Et ça, on dit beaucoup sur les défaillances de l'État. On a beaucoup parlé d'immigration, c'est le cas. Mais
1: hélas, c'est dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines que rien ne fonctionne. Bon, euh, l'équipe de France est au Qatar. On va terminer là-dessus. On a des images de l'entraînement. Oui, ça a duré 1h30. 1h30 d'entraînement avec un petit tournoi avec 7-8 joueurs. Vared et Benzema euh, ont on fait des étirements, mais on n'a pas joué avec le groupe. Les bleus doivent s'habituer au changement climatique, au chaud, au froid, à la clim. Euh, même ce soir pour l'entraînement, il y a eu un petit coup de, de clim. Euh, la question qui se pose est-ce que vous allez regarder Est-ce que vous allez regarder la, la Coupe du Monde Est-ce qu'il faut la, la bonne côté euh, Le président Macron dit qu'il ne faut pas politiser le sport. Il ne
0: faut pas politiser le sport, c'est ce qu'a déclaré ce matin Emmanuel Macron depuis Bangkok. C'est une très mauvaise idée de politiser le sport, quelles qu'en soient les choses. J'en parle pour le, la Coupe du Monde là,
5: j'en parle aussi pour les Jeux Olympiques. La vocation de ces grands événements, c'est de permettre à des athlètes de tout
4: pays, y compris parfois de pays en guerre, de pouvoir faire vivre le sport. Il ne faut pas politiser le sport. Alors sauf pour le coup pour la Russie, ah oui, puisqu'on a interdit de jouer et de, compé de compétition la plupart des grandes équipes russes. Donc euh, le sport, on ne le politise pas, sauf dans certains cas. Ce n'est pas le foot
3: qu'on veut politiser, bah, c'est euh, le Qatar qu'on critique, ce n'est pas le, le foot. Donc je ne comprends pas l'expression « politiser le sport
9: bah, vous avez bien Moi, ». Vous Moi, je ne
3: cherche pas à politiser le football.
9: Oui. Euh, vous, servez, vous comprenez que les footballeurs vont jouer au Qatar et qu'à partir du moment où on parle du Qatar, ce n'est pas le sujet selon... Euh, le hum. président Macron, il s'y est
3: passé quelque chose depuis. C'est qu'il y a eu des milliers d'ouvriers morts sur les chantiers. Donc que ça nous pose un petit problème politique parce que c'est politique, c'est pas sportif. Elle, et voilà, euh,
8: ça me paraît. Mais mais Est-ce que c'est
2: aux sportifs de porter la responsabilité non. politique ah non, absolument ça, ça peut pas. pas. N'avrai, mais pourtant on, on mais les l interroge. L dès qu'on a un sportif, on va l'interroger. Vous
7: allez porter le brassard Non, vous n'avez pas le porter. C'est trop facile en fait de les stigmatiser pour moi. Et c'est vrai que si on doit reprocher. C'était au gouvernement sous Nicolas Sarkozy. Hein. Tout le monde se réveille maintenant en disant « Ah oh bah écoutez, le Qatar n'est pas le pays le plus démocratique et
1: droit de l'homisme du monde. » C'est-à-dire que vous avez des gens homosexuels qui sont pendus au Qatar. Mais bien sûr. Et, euh, et vous voyez des joueurs de football qui disent oh « bah, Il faut respecter leur différence de culture. Bah, »« Je suis désolé, non, moi je ne respecte pas la culture euh, au Qatar.
9: » On sait depuis 12 ans que la Coupe du Monde va avoir lieu au, euh, au Qatar. Ça fait 12 ans. Et depuis six mois, ça part dans tous les sens. On trouve n'importe quel sujet, même s'ils sont défendables, même si euh, c'est la vérité. Mais je veux dire, c'est trop tard.
1: Oui, c'est
6: ouais, trop tard. Est trop
1: tard. Voilà, est trop tard. <rire> On est
6: d'accord. C'est une, euh,
1: une hypocrisie folle. Donc, il y a de la récupération politique lorsque les villes oui. comme, comme Marseille, comme Lyon, euh, comme Lille, comme Paris euh, disent pas d'écran géant, pas de... Monte pas la Coupe du Monde dans la baie. Oui,
6: totalement. Euh, Paris, elle est particulièrement ridicule, euh, Anne Hidalgo, parce que euh, elle va régulièrement au Stade des Pe de, euh, au Stade, au Parc des Princes, ah, Princes. pardonnez-moi. Euh, et euh, on, on sait que le, le PSG est financé par, oui. le, euh, par le Qatar. Après, moi, je trouve qu'il euh, fallait pas donner cette Coupe du Monde euh, au Qatar. Il on faudrait sous interroger sous les, les en intérêts financiers sous aussi pour si la... respecter
1: les, 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 les droits de l'homme. c'est un, un non-sens, même
6: footballistique. On l'a fait en hiver. C'est la première fois. On rajoute de la mais enfin, je, je pense qu'il y avait tout un tas de raisons. Il y a eu une, visiblement de la corruption pour attribuer ce, cette Coupe du Monde au Qatar, mais maintenant se réveiller 12 ans après euh, et jouer les bons sentiments, ça ne sert à rien.
1: Pour hein. conclure, vous avez aperçu Jacques Vendroux sur place pour, pour Europe 1, il est bien installé. Vous l'avez vu dans, dans sa toute nouvelle voiture de, de location, intérieure blanc, chic, toute neuve, comme ses impressions sur le, le pays, impression toute neuve. <rires> Là, j'ai vu que vous étiez arrêté. Les
9: plastiques derrière, ça, ils vont rester. Hein. Nous Allez. sommes d'accord.
0: On, va va on, on a fait une petite boulette
9: parce que l'intervention chez vous n'était pas très prévue. Oui. Mais la prochaine fois, on va faire un décor digne de votre émission. Et, bon. puis, et, et autrement, et vous, autrement vous, êtes content, vous êtes content de votre hôtel Bon, déjà, vous, vous sortez de l'hôtel. J'étais avec Thierry Roland qui n'en sortait jamais de sa chambre d'hôtel. Généralement, Alors, il ne sortait que pour les matchs. Bon, vous êtes bien installé. Tout va bien. Il n'y a pas de souci. La ville est belle. Il y a beaucoup de mosquées. Oui. Si, si, si on pouvait, vous êtes au cadre. Ça sera coupé au montage, mais c'est du direct. Bon, je, je, que je ne sais pas comment prendre cette affaire-là. Je suis un peu démuni parfois, le modérateur que je suis.
1: Forcément, tu vas dans un peu musulman. Il nous a fait une Thierry Roland. Euh, Et une oui. Thierry Roland, c'est pareil. On embrasse Jacques Vendroux. Je vous embrasse aussi. Alexis merci Bicchio. beaucoup. Merci de m'avoir accompagné pour pour ce soir pour le meilleur plaisir. de, de l'info. On se retrouve et oui demain soir. Ce sera la, la dernière heure de la semaine. Euh, merci à Valérie acna Alice Delage Emmanuel Perrault qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et dans un instant, vous avez rendez-vous avec euh, Soir Info évidemment. Julien Pasquet. Bye bye, à demain.
0: Tout de suite Soir Info avec Julien
8: Pasquet.